0: Estamos no ar com mais um episódio do Deixa Que Eu Te Conto. Eu sou a Alice Dália.
1: Eu
2: sou a Dígara
1: E eu sou a Lúcia Fidalgo. E hoje nós vamos ter um episódio diferente. Somos nós três falando de uma coisa que surgiu dentro da aula de Gestão de Bibliotecas Escolares da UFRJ, uma disciplina optativa que eu leciono no curso de Biblioteconomia e Gestão da Informação. A pergunta é a seguinte, o que você gostaria de saber sobre a biblioteca escolar? E nunca teve coragem de perguntar. Essa pergunta foi lançada na aula, e os alunos mandaram uma porção de coisas. E a gente selecionou algumas hoje para conversar nós três e depois ouvir um pouco vocês, né? Quem sabe depois comentando lá no Instagram. Então, vamos lá. É, uma das perguntas que foi feita muitas vezes é a seguinte. Quais são os critérios? para se formar um acervo na biblioteca escolar. E aí, o que que vocês acham, Alice e Adília? Quais são os critérios que, que para se formar um acervo na biblioteca escolar? O que, que vocês acham que a gente pode estabelecer como critério para formar esse acervo?
0: Ah, pergunta interessante essa. É difícil porque cada biblioteca escolar está num ambiente diferente, né? Num enfim, tem uma comunidade diferente, apesar de todas serem escolares, mas eu acho que é preciso, primeiro, ter o currículo da escola, o que é necessário para aquilo, né para suprir a necessidade informacional dos professores e dos alunos dentro daquele currículo escolar. E aí, óbvio, tem também a questão da literatura, né? que é um trabalho mais próprio da biblioteca, e aí não leva tanto em consideração o currículo, porque, enfim, literatura não tem função pedagógica, mas começa por aí, eu acho, entendendo quais são as necessidades da comunidade em que aquela biblioteca está inserida. O que você que fez lá na sua biblioteca, ilha, O que, que você faz? Como você costuma fazer? Então que eu acho assim, nós temos que conhecer
2: a missão, né, a visão daquela escola, é, a comunidade que ela serve, isso tudo. E temos que saber, né, é, ver também o, o projeto pedagógico da escola, porque uma, a biblioteca escolar ela também é formada de acervo de... É, de livros didáticos, né, de livros, livros pedagógicos e o de literatura, como você falou. Então, assim, por exemplo, lá no meu caso, nós temos os livros didáticos, né, é, as obras de referência, livros didáticos para alunos, livros didáticos para os professores, é, material de pesquisa, né, a parte de... Referência: Temos a parte da educação infantil e temos a outra de, de literatura infanto-juvenil e outras de literatura é, de clássicos, de literatura contos, é, histórias em quadrinhos. Então a gente tem uma, uma, uma variedade muito, muito grande. E conforme os alunos vão fazendo pedidos, né? Porque eles pedem. Ah, tem um livro tal, saiu é, o, a, o, a, o HQ tal, não sei o que, alguma coisa, aí a gente corre atrás para poder comprar e tudo para ver. É, lá também, e gente... lá é, E a gente também faz assim, mais voltado para, para os professores, né? Porque são poucos os, os alunos que, que leem é, assinaturas de revistas, né, que nós temos, e assinaturas de jornal que aí isso é uma coisa também que, que fica lá. E temos os DVDs e outras mídias também que a gente assina para ter acesso. Então, acho que é basicamente Vocês isso. Vocês assinam revista? Desculpa, não... Assina. Nós assinamos revistas. Legal. E, assim,
1: então, gente, junto com essa pergunta, tem uma que corre paralela com ela, que é uma que explode na sala. Na verdade, são duas. Uma é a seguinte, quais são os autores essenciais para compor um acervo numa biblioteca escolar e a outra que anda paralela e essa é para gerar polêmica. E, e quando é que a gente escolhe livros que falam de assuntos ditos proibidos, como é que se faz essa escolha? Porque a gente sabe né, que o gênero, a literatura infantil né, para crianças e jovens leitores, ela, ela desde o princípio carrega uma marca polêmica, né? porque ela tem a questão estética, ela não tem esse, esse teor pedagógico né, de ensinar nada, ela quer ela tem liberdade, né? ela trabalha com a liberdade, né? e os bichos falam, é, eles... É a fantasia existe, então existe essa polêmica total dentro da literatura para criança e para jovens. Então, essas duas perguntas, unidas a essa primeira, da formação do acervo, elas andam paralelas. Né? Quais são os, os autores principais para a gente ter? É, se é que existe, né? a gente escolhe um acervo pelos autores e, e também essa questão das, das polêmicas. E uma outra que eu estou olhando aqui né, que eu estou lembrando, é, é se eu não conheço nada, por onde eu posso começar a fazer as minhas escolhas? Existe uma ajuda onde eu posso buscar? O que, que vocês acham? Eu vou dar também a minha opinião daqui a pouco.
0: Olha, eu acho que... Nossa, são três perguntas aí, né? Agora até fiquei confusa. Mas no meu caso, em todas as experiências que eu tive dentro de biblioteca escolar, a gente, sim, escolhe livro por autor também. Não é a principal forma de seleção, mas, mas sim. Tem autores que fazem muito sucesso com os adolescentes, com as crianças. Então, a gente sempre considera os livros dele ou dela... É enfim pode, tem autor que que a gente tem todos os possíveis na biblioteca mas não tem não tem todos os títulos até porque nem todos são adequados para faixatar enfim ou ali para para ter no ambiente escolar ou a escola não permite enfim n motivos mas sim a gente considera os autores e se você não sabe, e quer começar por algum lugar, eu acho que começar por eles é bom. Existem, sim, os autores que são aclamados, as, as autoras que são mais comentadas, que estão aí virando série, né? Os, os, a, os títulos deles ou delas estão tá virando série. É... Enfim, sucesso aí está na boca de todo mundo. A gente pode começar, sim, por esses. Eu não vejo problema nenhum, até porque... É a gente está falando de gosto aqui, né, de literatura e formação de leitor a partir do, do prazer. Então acho que é válido e também premiações. É... Enfim, existem diversas premiações literárias por aí. Encontre aqui se encaixa seu, na sua realidade e procure títulos ali que são premiados. Enfim, é um bom Lugar para começar, mas não é o único, e não, não é por aí que você tem que parar, né? Eu entendo dessa forma. Eu acho que, óbvio, você tem que procurar com mais autonomia e também com mais criticidade, né? Os títulos que você quer na sua biblioteca, mas para começar, os premiados e os autores mais comentados e que estão aí, né, nas redes sociais e que todas as crianças gostam, acho que é um bom, bom lugar.
2: Então, eu acho que não pode faltar os clássicos né, da literatura brasileira, os autores clássicos e as suas adaptações, readaptações, que eu acho muito válido também. É, os clássicos da literatura mundial, também com as suas adaptações e readaptações. É, acho também uma coisa fundamental assim que tem que ter no acervo é, são os clássicos... Em histórias em quadrinhos então assim eu acho que é uma um, uma peça-chave, entendeu? porque muitos falam assim Ai, mas eu tenho que ler Machado de Assis aí você vai e mostra ah, mas tem o, o Dom Casmurro aqui em histórias em quadrinhos aí já, já, a pessoa já, aí já muda né? aí fala assim, Ai, que legal aí começa a ler, aí vai e pega outro pega Excalibur pega, e assim vai, então eu acho que a gente tem que, que pautar nisso também, né? porque ainda existe esse negócio desse preconceito das histórias em quadrinhos. Acho também que a literatura infantil, infanto-juvenil também, precisa dos clássicos também, dos autores conhecidos, tanto no Brasil como no mundo, e as suas adaptações, acho que tudo é válido. E o sempre buscar, né? Eu acho que a gente, quando forma um, um acervo, a gente tem sempre que estar tá atento às novidades. E uma coisa também, quando a gente fala que o acervo também ele é composto por livros didáticos, a gente tem sempre que estar tá com o um acervo dos livros didáticos atualizado. Então, assim, aquele acervo didático que já está de cinco anos para trás, ele já não me serve mais então, tem que ser a última edição, entendeu? A edição mais nova e assim vai. Então, eu acho que, basicamente, é isso. E qual foi a outra pergunta, Lúcia, que você falou?
1: Foram... Então, é a questão da, dos livros polêmicos. Ai, né? dos Eles livros são polêmicos. inseridos de que forma nesse acervo? Sim, sim. Esses livros polêmicos,
2: é... a gente tem muito mais problemas com os pais, né? vamos dizer assim, do que com as crianças eu lembro que quando eu entrei né, tinha um livro lá que falava sobre bruxa e teve uma mãe que cismou com esse livro tal, não, esse livro não que fala sobre bruxa, não sei o que aí, aí a irmã me chamou né? a diretora da escola a gente leu o livro ela pediu que eu lesse o livro eu falei, olha só é um livro que fala sobre a, a bruxa Salomé que é doente do pé então assim se você já leu é, chapeuzinho vermelho. Se assim, você já leu é, Branca de Neve, então né, não, sim, não tinha o porquê. E teve outro também que eu me lembro que também. Ah, não, ela queria até que queimasse o acervo e tudo, foi uma coisa horrorosa. Nossa, que isso? Foi. Ela aí falou que, assim, queimar o acervo. É, ela falou, tal e a gente falou assim, não, calma aí, também não é para tanto. Aí a gente tirou por um tempo. Né? e depois a gente retornou, porque eu cheguei para a irmã e falei assim, olha só, não tem porquê de tirar. E outro livro também que eu me lembro é, foi um livro sobre diversidade, a diversidade familiar, um livro para criança que fala que é, acho que cada família é de um jeito, alguma coisa assim, e foi indicado por, por um professor para ser usado como livro paradidático e os pais não aceitavam, né? Aí eu fui, tal, como sempre, você tem que ler os livros, eu li os livros, eu li o livro e falei, olha, não tem nada demais nesse livro, nada que todo mundo não já saiba. Né? Tipo assim, fala sobre os diversos tipos de família na realidade que nós estamos vivendo agora. Família que só tem mãe, família que só tem pai, família que tem mãe e pai, família que tem pai e pai, família que tem mãe e mãe, família que tem a só avô, só avó, família que tem só irmãos. Não tem nada demais. Aí a gente foi, eu fui falar com, com o professor, a coordenação, a direção, e a gente concordou que o livro iria continuar. E ele continuou, mas é bem bem chatinho quando acontecem essas coisas. Sim. Mas a criança, ela, ela tem um outro olhar, né? Quando a gente lê para ela essa, essa, os ditos polêmicos, né? Ela sempre tem uma opinião própria dela. Mas um problema também que eu já tive lá foi em relação a adolescente. Por exemplo, um livro que falava sobre reprodução. E um adolescente estava lá mexendo na estante e tal, e ele pegou o livro aí no que? ele pegou o livro tava, né? só via ele passando para um, passando para outro e tal então tipo assim, aí eu peguei o livro eu falei, olha esse livro tem todo um estudo em cima dele, não é assim? porque já estava levando para o outro lado, né? fazendo toda aquela algazarra que adolescente faz aí eu fui, peguei o livro guardei Aí depois recoloquei na estante, aí eles não fizeram mais nada. Não, tudo bem, mas assim, existem umas coisas bastante... Chatas nesse sentido.
1: O que, que é, é, na verdade, esse preconceito está mais no olhar de quem está de fora e mais no olhar do adulto, né? Que vê. Exatamente. Mas a gente tem que pensar que o sagrado, o maldito, o sexo, o poder, a sociedade, tudo isso é assunto que a escola acaba falando sobre isso, porque a escola é um local de reflexão social é um local de construção de conhecimento e não existe verdades totalizadoras e únicas e prontas, as verdades se constroem no decorrer do tempo na mudança da, de paradigmas então isso precisa ser discutido e eu, eu creio né, com esse trabalho que eu faço há anos com a leitura, com a literatura né, com a biblioteca, eu creio que essa discussão é muito rica quando a gente escolhe um acervo variado, um acervo que atenda a todos porque na verdade essa construção tem que ser do outro e não só nossa, é uma construção coletiva e um acervo de qualidade variado né? com vários olhares possibilita isso, a gente pega por exemplo os contos de fada né? que foram criados há tantos anos mas eles são tão reais atualmente, eles trazem todas essas questões do sagrado né? do sexo é, a questão das bruxas, das fadas da magia e por que não falar sobre isso? Onde está dito que isso é proibido, que isso faz mal? Falar sobre isso desperta é, os nossos medos, os nossos segredos. Então, eu acho que um acervo ele deve ser constituído nessa pluralidade, né? com o um olhar meu, com o um olhar seu, com o um olhar do outro. É claro que alguns autores têm que estar presentes também. Né? Eles são muito importantes para a literatura, principalmente a literatura infanto juvenil. Eles precisam estar presentes dentro da biblioteca, a gente precisa oferecer um banquete, né? E o banquete ele é variado, ele não tem só um tipo de comida. Então, se a literatura é alimento para a alma, ela tem que ter essa variedade também, né? Ela não pode ser num único olhar. E quando a gente fala onde encontrar, quando a gente não tem ideia, é claro que as listas são maravilhosas, né? Eu mesmo faço parte. De, uma, de um grupo que estuda literatura infante e juvenil e tem o prêmio Cátedra de Leitura, né, que é o selo. A gente lê todo ano a produção e depois no final do ano a gente dá o prêmio. Mas não é só esse olhar. Às vezes o livro é premiado pelo especialista, mas ele não é premiado pelo leitor, pela criança, pelo jovem. Ele tem um outro gosto. Mas o que importa na construção do acervo, eu acho que é montar um banquete variado. Sabe aquela coisa de que eu tenho várias Várias opções, eu não tenho uma só, né? Eu tenho por onde correr. Eu não gosto disso, mas eu vou gostar daquilo, né? Então, é essa variedade que permite o sucesso é, desses livros. Dentro da biblioteca. E acho que sempre respeitar o leitor, né? Esse leitor merece ter o gosto dele definido. Né? Eu, por exemplo, antes de ser uma bibliotecária, eu sou alguém que lê o mundo, o né? um mundo que sempre me encantou. Então, eu tenho assim, eu gosto de vários tipos de leitura. Eu não gosto de um tipo de leitura só. Eu, eu gosto de várias coisas, mas eu tenho encantamento pela literatura infanto-juvenil. Sim, eu gosto de ler livros para jovens e crianças crianças, eles me fazem bem, então eu, eu, eu eles me bastam, sabe, eles me preenchem, então acho que essa variedade é que permite com que essa biblioteca da escola ela traga esse banquete para todas essas pessoas e ouvir o que os leitores desejam por que não? Todo leitor deve ter voz na biblioteca escolar não é mesmo, meninas?
2: Então, lá, lá na escola eu criei uma caixa de, de sugestões, né que eles vão e escrevem o nome do livro, colocam o nome do, do autor. Aí, toda sexta-feira, eu pego essa caixa, abro a caixa e faço é, a listagem, né? Com todos os livros, né? A lista com os livros que eles querem. E eu levo muito em conta isso, assim, ah, tem a, a coleção do livro tal, aí eles colocam lá, né? E assim a gente vai construindo o acervo geralmente assim, esse acervo mas da parte, da parte literária mesmo, eu me sinto muito à vontade realmente para me poder fazer o acervo bem diversificado plural, porque eu não fico presa, entendeu, eu não tem aquela coisa assim, ah, você precisa não, a única coisa que eu fico realmente presa é em relação ao acervo pedagógico que aí tem que ser realmente de acordo com o que a escola é, pede, com o que o aluno vai estudar usar, no decorrer né? do ano, entendeu é. isso tudo? Mas a literatura em si, eu peço livros super variados, sim. Então eu o acervo ele é bastante plural.
1: Uhum. Eu, eu acho tô... que isso é, é importante. É, tem né? que ser assim, né? Eu acho só que literatura não rima com censura, então não dá para censurar, né? Eu bato o pé nisso, eu eu sou firme nas minhas colocações. É, enquanto eu trabalhava dentro da biblioteca escolar, eu era bem firme em relação a isso, né? Aí, tive alguns problemas, mas acho que eu era firme nessa questão de que a censura não pode ter nesses livros, né? Porque quem escreve para criança tem responsabilidade na escrita, né? E acho que que esse leitor tem o direito de ler as coisas. A gente não pode criar os nossos leitores numa bolha, né? Que é, que não seja Sem uma, poder uma... Definar, né? Ah, sim, não, eles não, eles têm uma sabedoria maior do que a gente pode imaginar, né? A criança ela é um gênio, um eu, eu amo trabalhar com elas, eu sei que a literatura possibilita a elas ver além, sabe? É como se elas tivessem aquele olhar biônico, é, porque elas leem nas entrelinhas muito mais do que nós adultos, elas estão sempre ligadas naquilo que você conta e elas são profundas nas suas imaginações, isso é maravilhoso, né? Com certas idades a gente consegue fazer um belo trabalho de, de leitura, de formação de leitor, porque elas nos dão essa possibilidade possibilidade, né, o que me preocupa muito nas bibliotecas, e isso é numa maneira geral, é a informação que muitas vezes é condenada ela é perseguida, né e acaba sendo proibida de ser dita e, e de ser revelada também, né e isso me cheira mal né? eu não gosto dessas coisas eu acho que a gente tem que trazer tudo para discussão ah esse livro traz uma questão é, racista esse livro o autor é autoritário mas por quê, né por que, que você falava assim naquela época eu acho que isso tem que ser discutido a gente tem que a gente fez muito tribunal na biblioteca né quais os livros que a gente não escolheria mas o tribunal tem que ser feito pelos leitores né eles é que tem que decidir o que fica o que sai o que é belo, o que é maravilhoso, o que não é nem tanto assim. Né? Eu acho que a voz desse leitor tem que estar tá forte, ecoando dentro da biblioteca escolar. Eu penso assim, não sei se vocês pensam dessa forma. Uma outra pergunta aqui que eu gosto também, que essa é para vocês, hein, meninas, que estão aí atuando forte. Elas perguntaram muito, os alunos, né? meninos e meninas, perguntaram é, quais são as principais dificuldades que os bibliotecários da biblioteca escolar enfrentam? Eu sempre falo
2: que é o posicionamento mesmo, é você se colocar como tal, né? Porque o bibliotecário, ele... Se você deixar, todo mundo te engole ali, entendeu? É, acha que você... É engraçado, você falou isso agora e eu ouvi de uma pessoa... Que se formou junto junto comigo, né? E ela falou exatamente assim para mim: ah, mas o bibliotecário, ele não é um educador, ele é um auxiliar, né? E isso me, eu fiquei pensando assim: puta que o pariu, uma pessoa aqui formada em biblioteconomia, com mestrado, num doutorado com essa cabeça, né? Tem e, muito, não tá sozinha não, viu? É, enfim eu discordo muito eu acho que você tem que se posicionar sim eu acho que quando eu tive a sorte né pode assim eu não acredito muito em sorte porque eu acho que você tem que correr atrás de muita coisa mas sei lá o universo conspira lá ao teu favor e eu fui chamada né para assumir essa, essa, essa biblioteca que eu estou porque na época quando eu estagiei, eu, tava muito, eu era muito engajado em projetos de mediação de, de leitura, então isso fez uma diferença muito grande, e quando eu entrei, é, eu tive que realmente me impor, porque as pessoas que já estavam acostumadas a um determinado tipo né de segmento, elas viram que não era bem assim, então, eu tive que me impor. Eu falei, não, a bibliotecária sou eu. Os projetos da biblioteca passam, são feitos por mim, passam por mim, para depois passar para a coordenação, para saber se vai aceitar ou não. Mas é tudo conversado, entendeu? Então, eu pensei, você tem que se impor. E todos os projetos que eu fiz até agora, todos foram aceitos, tanto pelos, pela coordenadora, como pelos professores, todos receberam tudo muito bem. Então, assim, eu acho que o grande, o grande desafio é isso, entendeu? É você se mostrar é, o seu posicionamento, né? a sua responsabilidade. Que você não está ali só para pegar livro na estante, em, entregar para professor, pegar livro na estante, entregar para coordenador, que você tem um, uma função muito maior. Eu acho que esse... Mas para isso, você é, precisa é assim. realmente
0: não estar ali só para isso, né?
2: Exatamente, você tem que se mexer. Exatamente. Porque, essa, isso, por exemplo, isso que eu escutei, isso me agrediu os ouvidos. Assim, eu falei, cara, não, tô, não acredito que eu estou escutando um troço desse, mas enfim.
0: Sim, mas tem essa discussão, essa discussão é muito forte na nossa área, assim. Muitas pessoas acreditam que biblioteca é só auxiliar, é administrativo, e muita gente acredita, na verdade, a maioria são bibliotecárias e bibliotecários que, procuram fazer mais do que guardar livro na verdade, que acreditam que nós somos do, da equipe pedagógica, não, não da equipe administrativa. Né? E, enfim, eu estou desse lado aí. Eu, inclusive, já escrevi um texto sobre isso na internet. Enfim, eu acredito muito no nosso papel pedagógico. Não somos professores? Realmente, não somos professores. Mas a gente tem uma função ali que é mais do que simplesmente administrativa. Eu concordo com você, eu acho que a maior dificuldade realmente é, é reconhecimento. Isso não só em biblioteca escolar, em qualquer biblioteca. Eu já trabalhei em empresas muito boas e que valorizavam a biblioteca e ainda assim os bibliotecários eram os menos valorizados dentro da empresa. Né? Mas por que então, será
1: que isso acontece? Será que a gente também não tem um pouco de culpa nisso? Né? A gente não tem essa essa síndrome da pequenez enquanto profissional, porque eu vejo que, eu concordo com você, isso não acontece só na biblioteca escolar, acontece em todas as outras bibliotecas, né a gente visto sempre como um setor menor. É, eu sei, eu já trabalhei como gestora, né numa gestão pública, no Departamento de Bibliotecas do Estado, né? eu dirigi já lá o departamento do Estado do Rio, da, a Biblioteca Pública do Estado na época, e eu lembro que quando eu fui é, perguntando eu queria participar da reunião de orçamento. né? Então, eu perguntei na minha secretaria, que era a Secretaria de Cultura, eu, é, quando seria a reunião de orçamento. E quando eu cheguei com a minha pastinha com os projetos, eles se assustaram, eles falaram, O quê? mas por que você está fazendo aqui? Ué, eu vim pegar a minha parte do bolo, que eu também tenho direito, eu também faço parte da cultura. Não é só o museu, não é só a casa tal, não é a outra casa, a biblioteca faz parte. Então, eu tenho projetos e eu quero fazer parte parte do orçamento da Secretaria de Cultura. E eles se assustaram, porque, na verdade, nós não somos preparados para para ter esse tipo de ação. Nós somos muito mais passivos do que ativos, vocês não concordam? Né? A o a nosso preparo né? dentro da, da própria universidade, a gente é preparado para ser mais passivo do que ativo. E a gente não tem muito esse olhar é, da questão da orçamentária, né? de como que é, se criam projetos, como se consegue editar. A gente não aprende muito isso na escola, né? Eu digo escola-universidade. A gente vai aprender quando a gente vai para a vida, quando a vai trabalhar, enfim. Então, eu acho que é uma questão de posicionamento. A gente só consegue o respeito do outro quando a gente mostra o que a gente vê. Então, a gente tem que... Se a gente é contratado para trabalhar dentro de uma biblioteca escolar, a gente tem que saber quem está quem acima de nós, né? E a quem a gente vai se dirigir. Então, existe o pedagógico da escola. É a eles que a gente deve se dirigir e dizer, olha, eu quero participar do projeto de vocês. Eu, queria, eu gostaria de ver o projeto pedagógico de vocês, saber do que vocês o que vocês pretendem trabalhar esse ano, como que a biblioteca pode ajudar, e vocês montarem um projeto pedagógico da biblioteca, né? literário, eu sempre falo, literário pedagógico, né? É porque o literário da literatura e da leitura é paralelo ao da escola, e dá para se fazer um trabalho belíssimo, riquíssimo, mas para isso, vamos reforçar aqui, é preciso ter capacidade, é preciso ter competência, competência, e competência a gente vai conseguir não só fazendo, mas também se preparando é, é, teoricamente, mas também muito na prática, né? eu acho que para a gente trabalhar dentro de uma biblioteca escolar, a gente precisa ser um leitor, a gente precisa conhecer literatura, não tem como fugir disso, né, a gente precisa ter um curso de mediação de leitura, a gente precisa entender o que que é mediar, porque é uma coisa que as pessoas, elas não entendem muito bem o que que é mediação, mediação não é só contar história, gente, mediação é uma coisa muito maior, a contação de história é uma prática leitora, ela não é a mediação só, a mediação é esse ato, né, é o meio, né, é o meio entre o leitor e e a leitura, né? É o caminho que se trava, que se, que, é, que, é, que se constrói, né? E nós, bibliotecários, somos mediadores, sim, queiram ou não queiram, temos que ser, nós temos que conhecer é, o nosso produto. E qual é o nosso produto? É a informação, é a leitura. Então, para isso, a gente precisa ser conhecedor. E a gente conhece lendo, claro, se informando, claro, mas a gente precisa saber como fazer isso chegar ao leitor de uma maneira agradável e não chata. Né? A gente precisa construir o nosso projeto literário pedagógico. E isso é quando a gente chega na escola, a gente precisa entender que universo é esse, que escola é essa, o que ela trabalha, qual é o projeto pedagógico dela, né? quais são os conteúdos que ela trabalha no ano todo, isso pode mudar de um ano para outro, e aí a gente monta o nosso paralelo para ajudar. Porque se for só para guardar livro, para tratar livro e para ficar lá emprestando... É... Comprando, acho que eu não precisa estudar tanto, né? Vocês não concordam? Acho que o maior desafio é esse, da construção das relações. A biblioteca, para mim, é um grande lugar de relações, né? De afetos, de, de, de palavras. É um lugar que você não tem obrigação com nada, mas você tem à tua disposição até mesmo o ócio, né? É, eu vou para lá porque eu quero me sentir bem, eu quero relaxar no lugar onde eu, eu tenho esse desejo. Essa questão da biblioteca mudou muito. E aí vem uma outra pergunta né? é, que eu gosto, e essa pergunta se repetiu muito nas aulas. Ela, ela, ela é a seguinte, por que muitas bibliotecas não funcionam como deveriam?
0: Olha, eu vou voltar um pouquinho aqui no que você disse. Eu concordo que falta questão de... É um pouco... É, que essa falta de valorização está um pouco relacionada com posicionamento. Acho que, que sim. Muitos bibliotecários precisam muito ainda aprender a se posicionar, a participar de projetos, a, se, a buscar ter relacionamentos... Com, com os professores, com a, com a diretoria, a mostrar o trabalho, enfim. Mas eu não acho que seja só isso também. Eu não acho que, que essa culpa é toda dos bibliotecários e bibliotecárias, não. <risos> eu acho que a falta de valorização vai um pouco além, enfim. É o que acontece um pouco com os professores, os próprios professores. É, a gente, As pessoas costumam culpar mesmo o próprio profissional, né, aí tem aquela ah, os professores também não são valorizados, por que que não são valorizados? Ah, é porque ainda não estão utilizando celulares na sala de aula, porque agora todo mundo só quer saber de tecnologia o professor ainda é resistente e por que não sei, não, não acho não acho que a culpa seja só do professor sabe, eu acho que tem muito professor fazendo trabalho aí, ó bacana pra caramba fazendo coisas in... extraordinárias e ainda assim não são valorizadas, sabe? Como tem bibliotecário também fazendo coisas maravilhosas, mas na primeira oportunidade, primeiro lockdown, tá aí sendo demitido. Porque biblioteca e educação e leitura e cultura, enfim não é valorizado, e é isso. Não, sim, Anice, não é só a culpa
1: do bibliotecário, não, de jeito nenhum, se ficou é, parecendo isso, não é isso que eu quero dizer, como também não culpa o professor, acho que essa desvalorização, como você bem lembrou, né, é uma questão é, muito da, é, é da própria sociedade, né. e isso afeta o futuro da nação mesmo, essa desvalorização, né? porque olha onde nós paramos, né? com toda essa desvalorização que vem vindo cada vez maior, né? Essa, essa desvalorização da profissão do profissional da educação que é o professor, é o bibliotecário também, ela é muito grave aqui no Brasil né? e isso prejudica Sim. demais o sucesso da nossa nação né? então de jeito nenhum eu coloco esse peso na mão nem do bibliotecário nem do professor claro que não, tem gente fazendo trabalhos lindos, maravilhosos sem condição nenhuma e não desiste luta todos os dias acontece que eu acho que às vezes talvez eu tenha me expressado mal, a gente abaixa muito a cabeça, entendeu? acho que esse é o problema acho que a gente tem que mostrar que nós podemos, que nós sabemos do que estamos falando, por isso eu contei o fato que eu cheguei com a minha pastinha na reunião orçamentária e todo mundo ficou apavorado, que eu estava fazendo ali, ó. Sim, é, isso muito. não é comum, entende? É um então é nesse sentido, não é sim. a questão da de culpar ele não, sim. mas eu culpo no sentido de que a gente precisa se mostrar, tá? A gente precisa, a gente se valorizar, a gente, porque se esperar isso do outro fica difícil. É, né? eu é, acho é, que... é totalmente desvalorizado pela sociedade, pelo governo, isso é muito claro, difícil. É, muito eu difícil. acho, eu penso assim, a educação
2: não é valorizada, seja o professor, seja o bibliotecário, seja o pedagogo, entendeu? Ele não é valorizada. Num país chamado Brasil, não é valorizada. Então, assim, eu pauto por duas, por duas coisas, né? Isso eu tenho muito comigo. O posicionamento enquanto profissional e o, o baixar a cabeça... Eu me recuso a baixar a cabeça. É arrogância? Não, não é arrogância. Eu estudei... Eu me dedico... Eu trabalho pra caramba... Gosto da minha profissão... Porque eu acho também que tem isso... Você tem que gostar do que você faz... tá? Porque... Se eu não gostasse... Talvez eu não corresse atrás de tantas coisas. E justamente por isso... Eu não baixo a minha cabeça... Então, quando eu falo... Eu falo em pé de igualdade também. Eu olho ali no olho... Se quiser argumentar... Vamos argumentar agora. Se quiser falar... Vamos conversar agora. Entendeu? Mas assim... É... Você me respeita... E eu te respeito. Porque eu sei a profissional que eu sou. Já aconteceu várias coisas comigo... Em relação a isso. Então... É, eu acho que a gente tem que se colocar assim. Então... Eu, Adília... Enquanto profissional penso assim, 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 assim... e acho que deve seguir assim, 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 assim. E, realmente, me incomoda muito esse ter que baixar a cabeça, né? Você tem que baixar a cabeça. As pessoas falam assim... Ah, até a forma como você fala é arrogante. Eu digo... Ah, depende de como você leva, né? De como você escutou. O meu falar é assim. Se ele é arrogante, se ele não é arrogante... eu acho que tudo é a forma como você fala e a forma como você está predisposto a escutar. Então, assim, existe realmente isso, né? Eles, sempre, eles esperam sempre que você baixe a cabeça, como acontece com os professores também, né? É, porque quem está lá em cima, no cargo da direção... Ah, eu digo assim, vocês, a senhora sabe até o cargo de direção que a senhora ocupa, mas determinados assuntos cada setor tem o seu responsável por ele. Determinados assuntos, por exemplo, da biblioteca, eu sei tudo o que ocorre e como fazer para que a biblioteca seja utilizada e que os alunos se cheguem cada vez mais, inclusive os professores, porque tem biblioteca que nem o professor vai lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que se posicionar assim. Eu sempre falo, eu lembro que eu fui numa... Eu acho que foi o primeiro evento de, de biblioteca escolar que eu fui. Logo quando eu entrei na faculdade, foi no colégio Pedro II. E eu me lembro de uma professora, se eu não me engano, da, da Baixada, se eu não me engano, acho que era Caxias. Que a biblioteca do município... não, do estado... ela era professora do estado... era uma sala de leitura... onde os livros ficavam trancados... fechados... e os alunos não tinham acesso. Não tinha bibliotecária... claro, isso não é nenhuma novidade... né mas, enfim... eu lembro muito... ela falando isso claramente... Os alunos queriam utilizar os livros, queriam ler os livros e não podiam, porque a direção da escola não permitia. Aí o que ela fez? Ela se juntou com os alunos, foram para a rua, fizeram uma manifestação pedindo o direito a ler os livros que tinham na biblioteca da escola. Então, assim, eu acho que é uma professora, poderia ser uma bibliotecária, mas era uma professora. Então, assim, eu acho que quando você trabalha com educação, você tem que... Primeiro, você tem que ter paixão, porque se você não tiver, você desiste. Segundo, quando você trabalha com leitura, com literatura, com livro, com qualquer, qualquer coisa que você acredite que pode trazer um universo maior, criar possibilidades, aí você vai para um outro enfrentamento, né, que é o enfrentamento de você falar ah, eu acredito nisso, eu vou atrás disso, eu quero que os meus alunos tenham acesso a esse tipo de literatura, eu quero que os meus alunos tenham acesso aos gibi. É, aos clássicos, aos não clássicos, seja o que for, eles têm que ter essa possibilidade de escolha. Então, assim, eu acho que nós temos culpa sim, eu sempre digo isso, tá? Porque senão a gente vai sempre ficar naquele ai, coitadinho, trabalha tanto, mas não é reconhecido, coitadinho, coitadinha, entendeu? Eu acho que não cabe mais, gente eu, sinceramente, eu, a Gília, bibliotecária, não me conformo com isso.
1: Então, vamos lá. Vamos, então, para a próxima pergunta que eu fiz e vocês não me responderam. Porque muitas bibliotecas não funcionam como deveriam. Aí tem uma segunda, ó, que eu acho que é legal compor com essa. E de que forma a biblioteca pode ser um lugar divertido que explora a criatividade, a imaginação e a leitura.
2: Então, em relação à primeira pergunta que você fez, né, é, o espaço físico né, da biblioteca e tudo, de não ser utilizado, eu acho que é por isso, entendeu? Existe ainda aquele tabu, por exemplo, eu contei uma, um fato aqui, que aconteceu num evento contado por uma pessoa tal, cujos alunos não, não podiam ter acesso à biblioteca. Eu acho que, primeiro de tudo, a biblioteca é um local de acolhimento. Não cabe o aluno chegar, o público chegar, o leitor chegar, e você ficar com aquela cara. Mas Vai vem um para me dar trabalho, para me procurar livro, para me ver livro. Gente, por favor, né? Eu acho que se você quer ficar somente lá sentado, na sua mesinha, catalogando, não quer ter contato com pessoas, não quer ter contato com crianças, com adolescentes, não vá para bibliotecas. Ou até vá mas vá para uma biblioteca jurídica, vá para uma biblioteca empresarial, mas a biblioteca escolar, ela pulsa. Uma biblioteca viva dentro de uma escola, ela pulsa. A biblioteca escolar, onde eu trabalho, é um entre e sai o tempo inteiro. Toda hora é um entre e sai. Então, tipo assim, é uma biblioteca viva. Para você conseguir fazer com que essa biblioteca seja viva, você tem que trabalhar muito. Você não pode achar que tudo vai cair, né? que tudo vai vir para o seu colo, porque não vem. Você tem que pensar nos projetos, você tem que ter criatividade para cada faixa etária, para cada segmento. A educação infantil é uma coisa, Fundamental 1 é outra coisa, Fundamental 2, Ensino Médio são leitores diferentes nas suas faixas etárias. Então, tipo assim, eu não posso pegar uma mediação de leitura que eu faço para um aluno da fase 5 e fazer para um aluno da fase 3, porque eu sei que o perfil do meu aluno da fase 5 é pré-alfabetizado. O da fase 3 está chegando agora. Entendeu? E eu não posso pegar, por exemplo, eu vejo muito isso, a diferença. É trabalhar um projeto para o Fundamental 1. Olha só, eu trabalho um projeto para o Fundamental 1, mas a é o mesmo projeto para o Fundamental 1? No nome, sim mas nas atividades, no que é feito, dependendo de cada série, é completamente diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que, tem que ter essa percepção, tem que ter essa expertise né, de você realmente conhecer né, o seu público, você saber quem é o seu leitor, que existem crianças, crianças e crianças, adolescentes, adolescentes e adolescentes, adultos, adultos e adultos, e que cada um, dentro da sua individualidade, tem uma diferença ali. Então, assim, eu não posso colocar, a ah, educação infantil, eu vou pegar os, o mesmo livro. Não, não para todos, gente, não funciona. Ah, Fundamental 1... O que funciona para o primeiro ano do Fundamenta não vai, 1 não vai funcionar para o quinto ano. Entendeu? Então, assim, eu acho que as práticas... É isso. Eu acho que é, a, a gente tem que saber, primeiro de tudo, conhecer o nosso leitor. Fazer um projeto, vários projetos. Pode ser um projeto só para a escola inteira, mas sempre tendo um olhar de que para cada segmento é um projeto diferente, porque é. Cada projeto que você faz, é, vamos falar sobre a mediação. Por exemplo, cada mediação que eu faço com cada segmento, com cada série, é um olhar diferente. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção, você tem que ter esse olhar né? Ah, criança, só ah, vai, não, pô, eu vou ler qualquer coisa, porque criança, gente, não, não se iluda. Entendeu? Então, assim, o que faz você ter uma biblioteca atrativa é você planejar e colocar em prática projetos que englobem todos dentro da sua individualidade. É difícil? Muito difícil. Dá trabalho? Muito trabalho mas é aquilo que eu falei, se você gosta do que você faz, eu acho que a gente né, tem toda a liberdade para poder fazer isso.
0: Sim, concordo. Concordo. Não tenho nem o que acrescentar, concordo realmente.
1: A gente vai ouvir depois quem quiser colocar lá no, no Instagram pode né, perguntar para gente também outras coisas, né?
0: Sim.
1: sim é, mas eu vou fazer mais uma para a gente poder, então, começar a encerrar, né? E essa é polêmica. O bibliotecário escolar pode participar das reuniões pedagógicas da escola?
0: Polêmica. <risos> eu acho que deveria. Deveria, mas, não, mas no sentido prático mesmo, nem sempre pode. Né? Nem sempre a escola permite, enfim. Mas é aquilo, se você quer fazer como a Lúcia, bota sua pastinha debaixo do braço, vai lá. <risos> Bate na porta da diretoria, fala com o professor, fala com o diretor, começa a se assim, filtrar que, que uma hora vai. Eu, eu, todas as bibliotecárias que fazem parte de reuniões assim e de, enfim, da equipe pedagógica, as que eu conheço conseguiram dessa forma, se enfiando, se enfiando fazendo amizade com o professor, pedindo para saber, perguntando, enfim. É, é, porque nem sempre a gente é, é permitido, assim, de cara a fazer parte dessas reuniões, não. Então, comigo aconteceu uma coisa, um fato, né? eu trabalhei
1: quatro anos nessa biblioteca, dessa escola, na verdade, foi um convênio entre a Cátedra Unesco de Leitura e a escola, e eu fui para fazer um trabalho de mediação, de formação de leitura dentro da biblioteca, porque já existia uma bibliotecária que fazia todo o trabalho técnico da biblioteca, então eu fui para trabalhar a questão literária, a questão de leitura, e eu percebi que eu comecei a ganhar... É, força dentro da escola, assim, junto à coordenação pedagógica, pelas próprias crianças. Né? Foram as crianças que mostraram a importância do meu trabalho, porque eles começaram a perceber é, que as crianças falavam muito sobre o que eu fazia dentro da biblioteca. E isso era comentado dentro das aulas. E as crianças às vezes revelavam coisas, até mesmo em relações de, de é, relações pessoais, relações familiares dentro da minha aula e eu levava isso ao conhecimento dos psicólogos da, né, da parte pedagógica da escola e eles começaram a perceber quanto era rico esse trabalho com a mediação, com a leitura né? como era um caminho de possibilidades incríveis, então às vezes eu recebia sugestões e pedidos mesmo da coordenação poxa Lúcia, você pode trabalhar bastante o tema de medos e segredos porque isso está acontecendo muito a gente está preocupado com a questão é, da da, é, da, de, de, da não aceitação do outro, tem como você trabalhar isso então eu preparava todo o meu trabalho voltado para essas questões e foi um trabalho riquíssimo né? eu sempre gosto de reforçar eu sempre gosto de dizer que foi o lugar que eu mais amei trabalhar porque eu tive essa possibilidade de uma construção né? e eu vi que é super possível fazer da escola, da biblioteca escolar, o coração da escola, né? onde tudo pulsa ali, né? tudo pode partir dali. Eu, eu penso nela como esse tesouro mesmo dentro da escola. Né? Tudo pode nascer da biblioteca. E isso foi provado na prática. Né? Eu já tinha lido bastante sobre isso né? e acabou sendo provado na prática e eu pude participar disso e foi riquíssimo na minha formação.
2: Eu sempre coloco dois termômetros o leitor, né? no caso o nosso aluno em questão, e a família, os pais. É, eu lembro que quando eu comecei com os projetos de, de mediação e nós tivemos que parar por conta da pandemia, a coordenação chegou para mim e falou assim, a nós precisamos voltar com as mediações é, nem que seja um vídeo seu... É, conversando com eles... É, interagindo com eles... porque os pais estão desesperados pedindo... e eles também. Então, assim... eu acho que o termômetro é isso, né? Eu falei... nossa... fiquei super feliz... porque é um reconhecimento... É assim, você vê o quanto você é importante para aquele leitor, para aquela família, de alguma forma você... É como a Lúcia falou, é, existem, existem problemas pessoais que você acaba, é, nas suas mediações, você acaba trazendo. E eles falam mesmo, entendeu? E é isso, então eu sempre, eu sempre digo que são os dois termômetros... Os, os leitores no caso e a família, os pais porque eles chegam e falam olha, é, meu filho está sentindo falta, ele quer mediação de leitura, ele quer que a dívida volte a, a, do mesmo jeito que era, tal mesmo sendo online entendeu? não é mais presencial engraçado que quando a gente voltou agora né, no presencial para a gente evitar aglomeração eles não estão indo lá na biblioteca. Então, a mediação de leitura... eu estou saindo da biblioteca... e estou fazendo nas salas de aula. Então, quarta, quinta e sexta... eu fico de uma hora da tarde... até as cinco e vinte... só fazendo mediação nas salas de aula. Porque eles, eles pediram. Tinha que ser lá na biblioteca. Mas não dá. Falei, não, aqui não tem condições de fazer... Aí a coordenadora foi, a gente conversou, a vice-diretora, nós conversamos, entramos num consenso e falou assim: ah, "Então você vai para as salas. Aí eu dou aula para quem está no presencial e ao mesmo tempo para quem está em casa". Então eu tanto tenho um contato com as crianças que estão ali comigo, né? presencialmente, como as crianças que estão em casa, que também colocam as suas opiniões, que também fazem as suas perguntas, e muitas vezes estão lá com os pais do lado delas. E é isso, entendeu? Acho que o termômetro é esse mesmo.
0: Então, Alice, e aí, estamos finalizando? Estamos, galera. Foi bom, hein? Foi um assunto... Biblioteca escolar rende, né? Essa é a verdade. Rende muito papo, porque, enfim, tem muita coisa para ser dita. Eu tenho certeza que tem um monte de pergunta ainda aí, né, Lúcia? Poxa, dá para fazer, assim, uns cinco programas. Uma série. Verdade, provavelmente. Bom, é, para finalizar, eu quero pedir para vocês é, indicação de livros para quem está ouvindo e quem começando nessa jornada e tem dúvida pelo menos um, assim um livro de cada, que vocês acham?
1: Eu acho ótimo já vou indicar o meu, pode ser? Pode, manda então, ver Então, eu vou indicar um livro que eu gosto demais, muito, muito muito é, é de uma francesa chamada Genevieve Bat e se chama Deixe Que Leiam é, o trabalho da Geneviève é maravilhoso na França. Né? Ela trabalha com leitura. Ela foi uma fundadora revolucionária de uma biblioteca infantil de Clamart E ela vai falar nesse livro sobre essa experiência, né? a experiência com a promoção da leitura, os efeitos dessa promoção de leitura, né? que são exigidos para quem trabalha com livro, com leitor... Então é uma literatura, é, é um livro imperdível, assim, uma leitura imperdível, vale a pena é, folhear essas páginas e é muito bom ler sobre o, que, o trabalho dela, né? sobre essa questão do hábito da leitura, né? eu não gosto muito dessa palavra, sempre digo, eu não gosto de usar, mas ela usa essa palavra né? e, e o resultado disso é lindo, é muito bom, não deixem de ler esse livro, tá? eu indico para vocês. A tradução é da Leni Werneck, né, porque ela é francesa, e a editora, acho que é rouco, mas eu vou confirmar. Então,
2: eu tenho vários livros que falam sobre biblioteca escolar, mediação de leitura. Eu vou indicar, tem um livro que eu gosto muito, que é a mediação de leitura literária em bibliotecas. São vários autores. O organizador é o Jorge do Prado, da editora Malé. Um outro também, que são vários autores, que é mediação, mediação de Leitura, Discussões e Alternativas para a Formação de Leitores, da editora Global. Tem O Ouvir nas Entre Linhas, né, o Valor da Escuta nas Práticas de Leitura, da Cecília Buju, Pulo, Pulo do Gato, O Direito de Ler e de Escrever, da Silva Castrulhon. Por um gato também. E tem vários outros livros aqui que, que fala sobre esse assunto.
0: Legal. O que eu vou indicar é Por Uma Literatura Sem Adjetivos, da Maria Tereza Androeto. É um livro é pequenininho, curtinho. Tem, deixa eu ver aqui, 205 páginas e... E é muito bom para a gente debater essa questão, né? Do que, que é um livro bom, o que, que é um livro que não é bom, é... o que, que é livro para criança, o que, que é livro que não é para criança, existe isso, não existe, enfim. É, pra, é bem legal para quem tá, quem tá por dentro dessa discussão aí, e é um embasamento bacana. Bom, é isso. Acho que nossas indicações são, são muito boas. Acho que vale aí para começar. A, te, a teorizar sobre a biblioteca escolar Alguém quer fazer alguma indicação literária? Atualmente eu estou lendo muito livro em inglês Então eu nem vou indicar porque... Por que não, Alice? Indique <risos> O último que eu li foi... Ah não, tem em português também Vou indicar aqui é, Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo Acho que está pela seguinte editora, seguinte. É um livro que fala sobre um garoto. Acompanha a vida de um menino dos 15 aos 17 anos, né? E, e fala sobre a descoberta dele, né? Enquanto um adolescente, enfim. É bem legal. Acho que vale a pena a leitura. Tem uma pegada mais lenta. Que me incomoda um pouquinho, mas eu acho que muita gente gosta disso e eu acho que vale a pena. Vale a pena, no final de tudo, vale a pena.
2: Então, eu tô lendo dois livros da Clarice Píncola, né? Que é Mulheres que Correm com os Lobos. Ainda não terminei, tô quase no fim. E, junto, né, paralelo com esse livro, eu tô lendo A Ciranda das Mulheres Sábias, dela também. E estou gostando bastante, assim. E li também um livro sobre feminismo decolonial, que agora eu não vou me lembrar o nome da autora. Mas um livro bastante interessante também.
1: Eu vou indicar um livro do André Neves, que ganhou um prêmio lá do selo de cátedra. Um livro lindo chamado Obrigada, Poesia. E é um livro que vale muito a pena a gente ler. E é da editora Pulo do Gato. Além de ser belíssimo, projeto gráfico, ilustração, o livro também tem uma qualidade incrível. E é esse livro que eu indico hoje.
0: Ok. Tantas indicações, temos aí um bom né, repertório. Acho que é legal para quem quer começar e, e é, é, biblioteca escolar é uma coisa que tem que ser estudada, assim, é uma área que tem que ser estudada cada vez mais, embora a gente sempre fale sobre isso, sempre tem assunto, sempre é, voltemos nos mesmos debates, mas eles precisam ser repetidos, enfim e falados, vale a pena vale muito a pena se você por, um, por algum momento pensou em, em se aprofundar nessa área vai fundo que você vai acabar se encantando eu tenho certeza muito obrigada meninas por hoje a gente fica por aqui é, foi um assunto, um, um papo bem gostoso Diferente, sem convidados Mas muito, muito, muito válido Acho que fica aí para todo mundo que nos acompanhou Uma sensação boa sobre a Biblioteca Escolar Muito obrigada
1: é, é, Foi muito bom estar com vocês hoje A Gilles, a Alice foi diferente, mas foi gostoso é, Posso terminar só com uma fala da Clarice Lispector? Claro então, está no, no, um sopro de vida né, da Clarice Lispector. É só um pedacinho que diz assim, ó, Tudo que aqui escrevo é forjado no meu silêncio e na penumbra. Vejo pouco, ouço quase nada. Mergulho, enfim, em mim, até o nascedouro do espírito que me habita. Minha nascente é obscura. Estou escrevendo porque não sei o que fazer de mim. Achei tão lindo que queria compartilhar com vocês. Foi ótimo estar aqui hoje.
2: Ah, que bom. Obrigada, gostoso. meninas. Muito bom quando a gente se encontra. Nosso papo foi super legal, super proveitoso.
0: E assim. É Gratidão. E até o nosso próximo episódio, né? Sim, até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.